0: Was haben Elektroautos mit einem indigenen Volk auf einer Insel weit im Osten Indonesiens zu tun, mit Menschen, die halbnomadisch im Wald leben, von denen viele noch nie Kontakt zur Außenwelt hatten? Einiges, denn dort, wo diese indigenen leben, gibt es Nickel, das internationale Unternehmen fördern wollen und das notwendig ist, um Elektroautos zu bauen. Jetzt ist von dort ein schockierendes Video aufgetaucht. Auch ein großes deutsches Unternehmen soll dabei eine Rolle gespielt haben. Lena Bodewein ist der Geschichte nachgegangen.
1: Zwei Männer, anscheinend Indigene, nur mit Schurz bekleidet, stehen an einem Flussufer. Sie schütteln Speere in Richtung der anderen Seite. Hier steht die Person, die das Video dreht, offensichtlich auf einem Bulldozer sitzend. Einer der beiden Indigenen zückt eine Machete. Der Fahrer lässt seinen bulldozer -Motor aufbrüllen. Und die Männer laufen weg.
2: Die Aufnahmen stammen von Mitarbeitenden eines Forstunternehmens und wurden Ende Oktober im Inneren der indonesischen Insel Halmahera aufgenommen.
1: Erklärt Niklas Ennen von der Nichtregierungsorganisation Survival International, die das Video verbreitet hat.
2: Und das Aufeinandertreffen der Angehörigen der unkontaktierten Hungana Manjawa und der Holzfällerinnen geschah in der unmittelbaren Nähe einer Bergbaukonzession, was darauf schließen lässt, dass der Wald für spätere Bergbauaktivitäten gerodet wird.
1: Soweit die Interpretation von Survival International. Die Organisation setzt sich weltweit für indigene Völker ein. Im riesigen Archipel Indonesien sehen Sie die Situation besonders gefährdet. Das Land ist der größte Nickelproduzent der Welt, es hat die größten Vorräte, die es aber nicht exportiert, das ist verboten, sondern es möchte ausländische Investoren anlocken, die Minen, Hochöfen, Schmelzen, Häfen und Infrastruktur in Indonesien selbst bauen. Und die kommen, denn Nickel ist unabdingbar für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. Mit zu viel Rücksicht auf Indigene scheint das schwer zu vereinbaren.
2: Das Land erkennt äh, die international verbrieften Sonderrechte seiner indigenen Bevölkerung nicht an. Und ganz im Gegenteil die Regierung behauptet sogar, dass es im gesamten Land keine indigenen Völker geben würde und im Vergleich dazu spricht die UN von etwas mehr als 50 Millionen Angehörigen indigener Völker in Indonesien.
1: Dazu zählt eben auch das Volk der Hongana Manjawa. Sie leben auf Halmahera in der Inselgruppe der nördlichen Molukken, früher bekannt als die Gewürzinseln. Dort und auf Sulawesi sind die größten Nickelvorkommen. Und dort auf Halmahera ist auch Veda Bay Nickel aktiv, ein Nickelabbauunternehmen, an dem neben chinesischen Partnern auch der französische Konzern Eramed beteiligt ist. Seit 1998 haben sie dort den Boden bereitet, stets im Austausch mit der lokalen Bevölkerung, sagt Iramet.
0: Das Video ist auch für uns schockierend. Also haben wir sofort eine Untersuchung begonnen und sind zu dem gleichen Schluss gekommen. Es hat nichts mit unseren Aktivitäten zu tun, weder mit Bergbau noch mit Exploration. Es handelt sich um Abholzungsaktivitäten. Das hat auch Survival International
1: so gesehen. So Simone Carboni im Interview mit der ARD. Er arbeitet als Nachhaltigkeitsbeauftragter von ERAMED auf Halma Hera. Bisher haben sie keine Konfrontation wie in dem Video erfahren und auch diesmal gelten die Drohgebärden nicht mit Es gibt
0: also keinen verifizierten Vorfall zwischen Weder Bay Nickel und den Honganer Manjawa. Diese Abholzungsunternehmen arbeiten nicht für uns. Sie sind nicht unsere Subunternehmer. Sie sind unabhängig und sie haben eine Erlaubnis, in dem Gebiet zu arbeiten, in dem sie arbeiten. Sie roden kein Land für den Bergbau. Sie roden Land für um ihre eigenen Aktivitäten
1: durchzuführen. Eramet mit Ethnologen und Anthropologen zusammen, um auf kulturell angemessene Weise mit den Honganer Manjava umzugehen. Survival International sagt, dass 300 Personen des Volkes noch ohne Kontakt zur Zivilgesellschaft seien, auch in dem Gebiet, auf dem Eramet bzw. Vida Nickel arbeiten. Laut Eramet hatten alle Angehörigen der Hongana Manjawa auf ihrem Gebiet seit vielen Jahren regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen, zu Behörden und Küstenbewohnern. Dennoch sei das Unternehmen sich seiner Verantwortung bewusst, erklärt Simone Carboni.
0: Sie sind besonders anfällig. Und warum? Weil ihre Lebensgrundlagen völlig abhängig von natürlichen Ressourcen sind. Sie verlassen sich zu 100 Prozent auf die natürliche Ressource des Waldes. Wir sprechen von einem semi-nomadischen Volk.
1: Survival International hat im Zusammenhang mit der Rodung auch BASF genannt. Das Unternehmen in Ludwigshafen denkt über eine Investition dort nach. Auf Anfrage äußert sich BASF schriftlich besorgt über das Video und weiter.
0: Aktuell ist BASF selbst vor Ort nicht aktiv. Wir erwägen vielmehr eine Partnerschaft mit Eramed zur Entwicklung eines Nickel-Kobalt-Raffineriekomplexes in Weda Bay, Indonesien, um wichtige Rohstoffe für Batteriekomponenten liefern zu können, die für die weltweite E-Mobilitätswende unerlässlich sind. Eine abschließende Entscheidung über das Projekt ist aktuell noch nicht getroffen worden.
1: Gefährdet E-Mobilität für die Welt, also die tradierte Lebensweise eines indigenen Volkes? Indonesien wird sich in seinem Streben, als Nickelversorger Nummer eins international zu kooperieren, kaum bremsen lassen.